1: Los saludos, soy Eduardo Ruiz Kili, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales desde el estudio A de Grupo Fórmula, aquí en la capital de los Estados Unidos Mexicanos. Me acompaña en esta tarde Mónica Uribe.
2: Hola Eduardo, ¿cómo ya nos estás? estuvimos
1: peleando un, un buen rato, ¿verdad? Oh, sí. No, 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 es que, en serio...
3: El preprograma estuvo mejor,
1: ¿eh? Hugo Páez, gracias por venir. Gracias, Eduardo, por invitarme. Saludos a, a, a Eduardo Sodi, que está arreglándonos los asuntos, por eso no va a venir estos días. A ver, hoy se dio a conocer la encuesta nacional de ocupación y empleo, con los datos a octubre de este año, elaborado por el INEGI. Y vaya que en México es difícil, duro sobrevivir, hay que decirlo. Porque mientras nos presumen, y con razón, que la tasa de desocupación bajó del 3.1 al 3. Ojo, dije desocupación, no desempleo. Porque en México, si tú te dedicas a, a recoger basura en la calle y después ir a vender a alguien, estás ocupado. Sí, claro. Pero vamos a ver los datos que a mí me preocupan. 55.4% de la gente que trabaja está en la economía informal. Estamos hablando de casi 33 millones de personas que viven en inseguridad, que viven en una vulnerabilidad aplastante. No tienen seguridad social, no tienen beneficios laborales básicos, no saben cómo van a poder enfrentar su vejez, no hay estabilidad económica. Esto no solamente afecta a cada una de estas casi 33 millones de personas, Realmente trabajan en negocios, micro o pequeños que también están sobreviviendo ya duras penas. Grábense el número, 33 millones. Pero hay otro índice que nos da a conocer el INEGI que muchas veces, obviamente, los funcionarios públicos prefieren no hablar de él. Ahí van algunos. Es el de la subocupación. ¿Qué es una persona subocupada? Es una persona que tiene trabajo, pero que quiere trabajar más horas, porque no trabaja lo que podría trabajar y quiere trabajar más, um, obviamente trabaja poco tiempo, no queriendo hacerlo y gana poco. Aquí tenemos el 8 millones, 8 millones de las gentes que trabajan, casi 5 millones de personas. Pero después tenemos otro índice que es la de condiciones críticas de ocupación. Esto se define que es personas que tienen empleos precarios, caracterizados por insuficientes horas de trabajo, ingresos bajos, empleos que no garantizan ni siquiera lo básico para una vida digna. Aquí estamos hablando del 30.5% y medio por ciento de la gente que, que trabaja o que tiene un empleo, 18 millones de mexicanos. Por otro lado, vemos que 20 millones de personas, que es el 34% por ciento de la población ocupada, apenas gana hasta un salario mínimo. Hasta un salario mínimo. Entonces, obviamente, pues están sobreviviendo de día a día. Generalmente no pueden llevar, si son una familia extendida y nomás uno trabaja, pues no comen tres veces al día, ni comen con calidad, ni suficiencia, ni los nutrientes que necesitan. Hablemos de la brecha de género. En México, de las mujeres que pueden trabajar, nada más trabajan 46% contra el 77% de los hombres que pudiendo trabajar, trabajan. O sea, estamos hablando que hay 24 millones de mujeres trabajando contra 36 millones de hombres. ¿Qué significa esto? Que hay un gran capital humano, talento, conocimientos de las mujeres totalmente desperdiciados. Pero además, estas mujeres que no pueden ingresar al mercado laboral se enfrentan a un futuro de la fregada. Trabajando para el marido, cuidando, como dijo el señor presidente, cuidando a los nietecitos, sin recibir un peso a cambio. En conclusión, el mercado laboral en México está como siempre ha estado, enfrentando unos retos terribles, un mercado insuficiente para generar trabajos de calidad y bien remunerados. Por eso, cuando la gente se queja de que el gobierno les debería dar dinero a los, a los mexicanos, yo digo que vean estos datos y después hablen por hablar. Porque la verdad es que el mercado no genera los empleos uh -huh. que se necesitan. La economía es demasiado chica para tanta gente. Sí. Y los empleos que hay, pues obviamente son sueldos bajos. Porque si no te gusta, pues ahí está la puerta y pasa el siguiente. La ley de la oferta y la demanda. Por eso el año que entra, 4.4 billones de pesos se van a destinar a la política social del gobierno federal y el 70% de las familias van a recibir algún beneficio de los muchos programas de beneficios que ha diseñado este gobierno o que heredó de gobiernos anteriores, lo que les va a permitir enfrentar con menos penas su dura realidad. Por eso yo defiendo los planes sociales del gobierno, porque con estos sueldos, con esta realidad, pues que la gente diga que se consigan una chamba, ajá eso lo dice quien vive muy cómodamente. Oye, Eduardo, sí. este, bueno, 4.4 de
3: 9.1, o sea, es un gran porcentaje. Bueno, además, año electoral, ¿no? Yo, yo, yo tomo sí. en cuenta muchas
1: cosas. Sí, sí, pero, por yo no, pero yo no puedo negar lo que la evidencia demuestra, y muchos estudios serios, no hechos en México, lo demuestran. Cuando tú le das dinero en efectivo a la gente pobre, vive mejor, come mejor. Los niños crecen más, tienen mayor talla Están más nutridos, es un hecho No, no claro, 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 claro efectividad. tal vez hay transas y claro. que los que regalan la lana La condición, bueno, eso es otro asunto
3: sí, No, la efectividad de la ayuda Universal o el salario universal, como le dicen Y esto eso es, es algo demostrado Es algo uh -huh. demostrado que realmente ayuda muchísimo Sobre todo cuando vemos también La definición de los parámetros, por ejemplo Que dice uno, bueno, una es la pobreza eh, Pobreza extrema y clase media Baja, y... pero Entre la clase media baja y la pobreza hay muy poca diferencia. Mira, ¿verdad? es que a veces, a veces
1: te dicen: es que alguien es que de clase media baja porque tiene una bicicleta. Ajá. Así. Pues que el que haya hecho esa definición merece que lo fusilen. Por supuesto. Y también no, yo no creo que. Sí, 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 sí. Hay
3: otra cosa importante que va a pasar que posiblemente impacte en esto, que está en el Congreso, está un poco congelado, pero si sí está vivo, es la semana de 40 horas. Y yo creo que la semana de 40 horas tiene mucha polémica porque eh, eh, se, se habla de que puede impactar en el empleo formal. Mira, se hablaba. Entonces, que en ese, en ese, en eso estoy usted, de acuerdo. Sí.
1: Se hablaba que un aumento al salario mínimo iba a destrozar a la economía. No, se han hecho varios aumentos así, al salario mismo pasa, este sexenio, no, no, han así. beneficiado a la gente y la economía, por popa. Yo creo que todo depende cuántas empresas quedan en donde hay semana de 48 horas. Porque hace muchos años se volvió casi una norma la de semana de las 40 horas. Pero bien. hay empresas, generalmente las pequeñas y medianas, que siguen con esta herencia del pasado que son las 48 horas. Sí, claro. ¿No? claro. Ahí está el problema.
2: Yo creo que el estado de bienestar es indispensable, es indispensable, no es sociedad que aguante que solamente el mercado determine quién uh -huh. gana y quién no gana porque finalmente hay mercados y economías que son más chicas la que la población, que es uh -huh. lo que está pasando en México. Cierto. Ahora, el problema que yo veo estos apoyos es hasta qué punto hay esta carga fiscal que va a permitir financiar los apoyos. Ese es el problema que veo.
1: ¿De sí, dónde va, a, llegar ¿De la dónde lana, va ¿no? a salir
2: el dinero ¿Cómo? para seguir apoyando a la gente? Es cierto que hay que apoyar a las familias para que coman mejor. Yo creo que es el primer punto. Eso y Para que salud. coman
1: mejor, se vistan mejor. Se vistan mejor. Si, si no supuesto. tienen seguro social, podemos no pueden ir a una farmacia a ver al médico una farmacia, Exacto. Que es mejor que nada, ¿no? Sí, si comes sí, bien, es, enfermas menos. Es, es sí, indispensable, también. es también.
2: indispensable. Ahora, el temor es que este es año electoral y que haya recortes al siguiente año que van a impactar ah, no, negativamente. Claro, claro eso, que todo. Que eso siempre El último eso siempre año sucede. siempre la
1: herencia para el que viene. Mira, va, va a haber recortes, como dicen, es que están sacrificando <risas> recursos al Seguro Social. Pues sí, pero la gente que recibe esta lana podrá gastar algo en un... Y no
2: todo el mundo se enferma,
1: pues. No todo el mundo se enferma. A ver, eh, hace, dijo, ya no me acuerdo, Francín, tal vez tiene una buena, ella tiene muy buena memoria nuestra, tíclita productora, Um, ¿tú recordás que Francín con Antonio Castro un economista brillante? ¿hace cuántos años Antonio dijo a los pobres en México hay que regalarles dinero? Creo que fue a, a, a principios de la década de los 90 por haberlo dicho yo haber estado de acuerdo con él nos llovieron las mentadas de madre ¿cómo se atreven a decir eso? porque en México se agarró la fiebre del neoliberalismo y todavía hay gente se que lo padece es que la gente bien. se tiene que levantar por sí sola Generalmente lo dicen quienes han, a, nacieron levantados. <risa>
2: claro. Sí, o sea, los que también. no necesitan la meritocracia. Los que sí.
3: Exacto. Y lo, que, y lo que tienen herencia y Exacto. cultura. Y de
2: fácil. hay que invertirle a la gente que está más abajo, porque sí, pues. eso finalmente te va a quitar cargas posteriores. Pues sí, pero
1: lo que tú dices es muy importante, ¿de dónde va a venir la lana? Lo quiera o no, lo diga o no, Claudia Simbambate y ha de estar pensando ya en alguna reforma fiscal. Porque ella ya es científica, es física, maneja las matemáticas los números como yo jamás podría hacerlo y te voy a apostar que ya tiene gente trabajando a ver cómo vamos a conseguir más recursos, uh -huh. sea subiendo los impuestos, sea ¿Qué? ampliando la base de la gente que paga, sea eliminando el, el, eh, eliminando el IVA, poniendo el IVA a muchas cosas que hoy no pagan IVA. Uh -huh. Algo va a tener que hacer, si no, no va a alcanzar. ¿eh?
3: Sobre todo, Eduardo, que estamos viendo un país junto con Estados Unidos, con un flujo comercial de varias veces el PIB que en realidad ahí dices tú, aquí se está yendo dinero que claro. se debe haber quedado que en las arcas sí, públicas.
1: Sí, claro. O sea, Entonces, estás hablando de la, ¿eh? del déficit de la balanza de. Así es, por supuesto.
2: Claro, Yo estamos... creo que tiene que ser impuesto progresivo y ampliar la base fiscal, o sea, no hay otra.
1: No sé, es un de, ese, ese va a ser un debate bien. Vamos, que de regreso, 18, no, 17, después de la hora. lío se traen en Nuevo León. ¿eh? Las cenas ayer de. Dicen, los, los del PRI, los del PAN, dicen que eran hemesistas que entraron a reventar la sesión. Tiraban sillas, mucha violencia. ¿Por qué? Porque una sesión para nombrar al gobernador interino, ya que la verdad es que no sabemos qué va a hacer Samuel García, ¿no? El gobernador, porque eh, se va de campaña tres días, regresa. Eh, dice, sigo siendo gobernador. Hoy ya el, el IFE le dijo: bajas tus anuncios, porque ni modo que seas sí. candidato y gobernador al mismo bueno, tiempo. Ya le ordenaron. Sí. no Ya sí. le ordenaron. Um, eh, pusieron al subfiscal ahora, una persona que tú nos vas a explicar, un tal Luis Enrique Orozco, es el nuevo gobernador interino, es del, del PAN, ¿no? Panita. Es del PRI. ¿Del PRI? Más relacionado con el PRI. Bueno. No, 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 pertenece
3: directamente al A ver, pero hay bien.
1: un viejo dicho en inglés that you want your cake and eat it also, ¿no? que es, quieres todo el pastel y además te lo quieres comer todo solito. Y pareciera que Samuel García está en eso. Quiere ser candidato a la presidencia. Dejar la gubernatura, violar la constitución de su estado, dejar a un interino que él nombre, y además seguir mandando. Llega a extremos tales que un juez de la materia laboral le dio la razón. ¿Qué diablos hace un juez de materia laboral dictaminándose un asunto...? electoral. O sea, este juez obviamente... No, bueno, pues obviamente, sabes, el Poder Judicial este local normalmente ay, obedece. Ha de estar comiendo unas palomitas de maíz porque sí, por no debe supuesto. haber maiciado este juez. Por ahí tengo el nombre, pero no lo tengo por aquí. No sé si tú lo tengas. Pero, en fin. Le debería dar pena a ese juez salir de su casa hoy. Pero, en fin.
3: Yo creo, Eduardo, bueno, por ejemplo, él se va aproximadamente seis meses. Y a partir del sábado, que es el 2 de diciembre, este, Samuel Ruiz... Pues tiene que dedicarse a la campaña y entra ya en funciones Luis Enrique Orozco, que es este subfiscal. Ahora, eh, como aquí, marca la, constitución, claro, la, como la marca constitución, la constitución de
1: dice que ante la ausencia del gobernador, por licencia, por fallecimiento, lo que sea, es el Congreso y la mayoría del Congreso la que designa al sustituto, al interino. Su ministro, así es. Pues eso no le gustó a Samuel, ¿por qué? Porque la mayoría del Congreso, estamos del PRI del PAN, él tiene una minoría. ¿Sí? con sus semecistas, sí, 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 sí. dentistas. Eh, sí
3: y ayer bueno yo creo que yo que, las escenas que estaba viendo por supuesto este un poco a semejanza pero región 4 de este golpe que quiso dar este Donald Trump en el capitolio ¿dónde es? Es, 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 es versión <risa> versión cuatro, ¿no? versión 4 región 4 digamos región última región, región sí, última sí, es, es. pero <risa> pero vaya eh, creo que esto eh, además es una rebatinga brutal y tienes toda la razón se hablaba mucho y esto se hizo para que la opinión pública calentar la opinión pública y decir bueno si votaron por un hemesista, lo lógico o sea lo lógico no tiene nada que ver con la ley en este caso no, ¿no? pero además ¿Sí? votaron por
1: un mesista pero antes habían votado por una mayoría no mesista en el Congreso ah sí no man, y votaron, ojo por una mayoría, la soberanía de un estado del pueblo en un estado reside en el Congreso local, en su Cámara de Diputados. en de legislativo, duda. lo de la soberanía del país, de todos los mexicanos, reside en el Congreso local. Yo le digo Samuel, yo creo. Sí, mira el nombre del juez, juez tercero distrito en materia de trabajo, Gabrielito Domínguez Barrios. O sea, él dijo: sí, el Congreso debe elegir al mandatario, ah, pero tiene que ser por unanimidad. ¿Qué comió? ¿Qué chupó? ¿Qué fumó? Ni siquiera bebió. dos terceras partes, ¿no? No, 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 no. Este Juececillo, juececillo sí, Gabriel. Claro. Aprendes el nombre, Gabriel Domínguez Barrios. Dios mío. No,
3: y yo, yo creo que en este caso, Eduardo, aquí el gran temor es que, eh, como en varios estados, los fis el fiscal no respondía eh, a este, a, a, al, al gobernador, ¿no? En muchos estados ha pas está pasando, ha pasado esto, en Tamaulipas, en varios estados. Entonces. El hecho de que llegue el subfiscal que tiene más de 20 años de, de, este, de experiencia en la fiscalía, seguramente le van a revisar al exgobernador en su administración lo que no te imaginas porque también llegan con no, una quiero, pugna, No quiero eh, ni
1: imaginarlo.
3: Bueno, seis señora. meses Tiene, va a tener El, 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 el subfiscal, imagínate para investigar, para investigar, al gobernador
1: y a sus allegados
3: No, a todos los a funcionarios no, a a, Familiares, sí, a todos por Sí, supuesto, por supuesto, entonces en este sentido ¿Cuál es también lo que ellos ven Como un riesgo? Yo creo que aquí Samuel Debe haberla pensado muy bien Porque irse a una campaña donde, pues, no a
1: Exactamente, que no va a ganar Lo único que va a hacer es quitarle votos jóvenes a las dos candidatas. Sí, ¿sí? a las dos a candidatas. Las dos, creo no, que no, más a Sochi pero a las no, dos candidatas. O sea, yo creo que también se las va sí, a quitar a Claudia. Sí, porque ya sabes que creo. hay unos dicen, esto fue un plan concertado entre el presidente sí, 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 López Obrador sí, 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 claro, claro. y Dante Delgado, lo cual no lo dudo, porque Dante es, sí, es por una supuesto, fechita así es, de, 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 de cárcel. Así es. Um, no lo dudo.
3: Pero siendo candidato, hay que recordar esto, siendo candidato, ahorita es precandidato, siendo candidato Samuel, nadie lo puede remover más que él mismo. Entonces, las personalidades estas una vez que son candidatos también tienen una cierta independencia claro. y dicen yo por qué voy a voy a este ahorita, voy a exactamente pero sí pero a partir de enero creo que el, el, la primera semana de enero uh. ya puede, va a ser candidato y, y ya va a ser mucha... candidato único va a ser el candidato ¿no? sí 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 eso 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 es casi seguro yo creo que en este caso en realidad sí está arriesgando muchísimo porque es el gobernador de Nuevo León Oye, no es gobernador Oye, de cualquier estado no, ¿eh? no. ¡Hombre! Es uno de los tres gobernadores <ríe> más
1: importantes del país Por so, supuesto eh, Nuevo León, Jalisco y el Estado de México Sí, no, son los hagamos, tres ¿Sí estados que al sí, ¿sí sí país sí. ¿Se le hizo poca cosa? Digo ¿Se le hizo poca yo cosa? Yo sería feliz siendo, la verdad no, pero Siendo presidente municipal de mi, de mi municipio Sería un honor Bueno, digo
2: Hay municipios Que no está nada mal
1: Oye, hay
3: municipios en estados de, 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 del país, de capitales que son más poderosos que gubernaturas completas. Municipios oye, muy oye, grandes. Ya ¿Vieron que eh. está
1: profe el de el de, el, el el de, de Toluca? ¿Por Toluca. Toluca. Prista? ¿no? Sí. ¿Sí? prista Renú de Martínez? Lo acusaron de secuestro express, express a su suegro, creo. ¿no? Sí, creo sí. que trae una broca con su con su mujer. O sea, ¿Cómo así? No, trae una broca sí, con su así. mujer secuestro al, al suegro. Se al suegro y, pues, de aquí no sale, suegro, hasta que tú no convences, Algo así. O sea, es, un, es una bronca de familia. <risa>
2: es cómica. Pero lo demandan.
1: Claro, claro. Ajá. Y ah, cómo, claro. no hay que olvidar Toluca. En Toluca ganó eh, la priista candidata a la gubernatura Sí, sí, claro. se llama? sí. Ya ni no me acuerdo de ella.
2: Ay, 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 ahorita. ¿Cómo se. <risa> ¿Cómo? No, del sal... moral, del moral. Sí,
1: Alejandro del Moral. Alejandro del Moral. Se olvidó a de la gente sí. que, no, que no hizo gran cosa, ¿no? Sí. <risa> Pues en Toluca ya ganó. Sí. Y yo creo que se trata de neutralizar Toluca con vista a junio de 2004. Por supuesto. Exacto. Ahora,
3: ahora, fíjate cómo un alcalde, un alcalde, con esa prepotencia, siendo un alcalde de una ciudad, obviamente, ahora, con no mucho presupuesto, si ¿no? lo hizo importante. no, no. No, claro, claro. A lo mejor hacerlo No, pero está. Acuérdate una ex,
1: una ex, una novia, una esposa, una ex, enojada. Sí, cuidado. Uf, cuidado. 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 Además,
3: okay. esto, esto de secuestro expres me huele a que, a que lo haga dos horas, tres horas, ¿no? Claro. Y no se vaya, porque no es más que eso, eso ¿no? Es. Es, es, es un
1: tango, sí, lo, malo, es un... Claro. lo malo es que este se fugó, entonces está prófugo. No, sí, bueno. ándale, ya se está hizo culpable. Negro. Ya sí. se hizo culpable. Es o sea. que el problema, es que los, es que es como que seas más inocente que, que un bebé recién nacido. ¿Mm? Si la piensas, antes, te, 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 la piensas, te fugas porque no confías en, en, en los temas de procuración e impartición de justicia. Por ¿no? por Entonces, si te pelas mientras tus abogados tratan de arreglar el asunto. Eh, ¿no? sí. A ver, para acabar con Samuelito.
3: Mira, Eduardo, yo creo que aquí tienes mucha razón, él realmente sí comunica, sí se, los jóvenes sí se identifican con él muy bueno, más tres, tres
1: candidatos. Más eh. que con él, con su esposa. Bueno, sí, y pero. Ella, bueno,
2: ella es un genio, eh. Ella debería ser, no, la, no, candidata. Ella debería ser la candidata. No, bueno. No es ella broma. está, ella,
1: ella está atrás del ¿Sí? poder, pero además. Pero ella debería ser la candidata sí, como la
2: verdad, cuando fue sí, Pepe Mid. La haber sido por pues supuesto, juana. juana es. Así es, así. Juana
1: es, una así es joya definitivamente.
3: También. Ahora, yo creo que en este caso, si sí es identitario con los jóvenes, independientemente, digo, que esté atrás de su esposa, pero de, comparado no, 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 con Xochitl que, y con no, Icon, Es que ¿eh? la
1: esposa es lo que explica. No, es claro. Quien sabe. Claro, mira, sí, no, no, sé si sí, ustedes, no sé si vieron ustedes, no sé si vieron ustedes
3: en la conferencia de prensa la cara de la esposa estaba enojadísima por lo que hizo Samuel en el Congreso. Entonces, ahí, ahí te explica todo.
1: pues ahí está la cosa. Exactamente 31 minutos después de la hora Vamos a... Esta va a ser una sección geriátrica ¿Geriátrica? ¿Cómo así? A ver, vamos a hablar de un hombre que fue muy famoso Hace casi 50 años Tuvo mucho poder Que se murió a los 100 Que para mí fue un personaje brillante Pero funesto Y por el otro lado vamos a hablar de otro octogenario Este todavía no llegaba a la del muerto que tiene problemas de salud, tuvo que cancelar un viaje muy importante, pero con Toy que está enfermito, se dio el lujo de acabar con unos peores enemigos. Digo, pues, digo, geriátrica, ¿no? Porque sí, queda, a geriátrica. ver, ¿qué, ¿qué edad tiene el Papa?
2: 86-7.
1: Bien, ¿qué edad tiene el hombre, que el cardenal que acaba de tronar?
2: Pasa a los 80, creo que Bien. tiene 82.
1: Y Henry Kissinger, que acaba de morir esta semana, tenía 100. Sí, sección, sí. Geriátrica. ¿Sí? sección geriátrica.
2: Sección no, geriátrica, sí. Ni modo, hay sí. que hacer... A ver,
1: ¿con quién empiezas? ¿Con Kissinger?
2: Con Kissinger. Un personaje que a mí me llama poderosamente la atención por el poder que tuvo y que creció desde la academia, cayó al gobierno. ¿Fue sí, maestro en Harvard? Fue, estudió en Harvard, pero estudió desde la licenciatura hasta el doctorado a y siguió en Harvard. A los
1: 10, 10, 11 años sale de Alemania. Sí. Porque era nacido en Alemania, judío-alemán, se va de Alemania y ya crece en Estados Unidos. Y se regresa. Me... Regresa, ¿Regresa, se regresa. Regresa combate. Sí, pero, pero re Como reg soldado. Como soldado? Al combate. Sí, pero sí, regresa al combate. Ya no, ya no regresó. A ver, ¿qué Ya después se incorporó, sí. un hombre brillante, se incorporó al, al estudió, a la academia, estudió en Harvard, acabó siendo un maestro muy distinguido de Harvard, uh -huh. escribía cosas muy interesantes, hasta que un político por ahí, también funesto, lo descubrió, un digo funesto porque Richard Nixon fue funesto. sí así
2: lindo, no, ¿no? era. no, no.
1: Hace seten en 1971, o sea, hace casi 60 años, le declaró la guerra las drogas.
2: Y lo que tenemos y ha que sido ver una, ahora. Un
1: fracaso total. total y la claro. prueba es que México sigue en el jueguito de los gringos. Pero en fin, es otro tema. Bueno, entonces se murió Kissinger.
2: Se murió Kissinger. Creo que es el político que no fue jefe de Estado, pero el político más pesado, el que tuvo más poder después de la Segunda Guerra Mundial, y probablemente su poder llega hasta fines del siglo XX.
1: No, influyó. Influyó, influyó muchísimo. Claro. A ver, influyó.
2: Republicano, claro, claro. Grupo Bilderberg, que todo el mundo habla de las teorías de la conspiración del Grupo Bilderberg, y él estaba metido en ese ajo. Gente de Rockefeller, de Nelson Rockefeller, pues fue muy funcional a los intereses de Estados Unidos, pero que pues él dio.
1: su chamba, ¿no? Claro. A ver, sin él no nos explicamos la apertura de China. No. Porque él fue, el él fue el artífice del viaje de Nixon a China y el reconocimiento de que China existía y que China no era la islita de Taiwán, no, si no era, era Formosa, la China sino que era continental. la China. La política del ping-pong, porque sí. así empezó así todo. Así empezó sí. todo. Partido, después, ¿no? <risa> a él se le debe el gran fracaso de la guerra de Vietnam.
2: Efectivamente. Porque él,
1: y, y Nixon llega a la presidencia diciendo, tenemos un plan secreto para acabar con esta guerra, porque ya había 30.000 muertos sea, sí, era muy impopular, pero él dice: un plan secreto. Claro, el plan secreto no existía.
2: No.
1: Y cuando por fin pierde Estados Unidos la guerra, que dicen firmamos la paz, no, la perdieron rotundamente. Desde que llega Nixon y Kissinger, hay 28 mil jóvenes gringos más que mueren en Vietnam. Sí. O sea, es un tipo para mí. Y después los bombardeos en Camboya, que, sí, fueron, que fueron la razón de que llegara un dictador que se llamó Pol Pot. Estamos hablando de historia antigua. Sí, sí, sí. Y Pol Pot fue un genocida que mató a un millón y medio de sus paisanos en Camboya.
2: Y el o sea, papel terrible. En, en América Latina de, de Kissinger el, es inolvidable. Porque, el
1: arquitecto. Porque
2: el ar, fue el arquitecto de las dictaduras militares.
1: Y del derrocamiento de y, Salvador Allende. Exacto. Por ex, supuesto. Sí, Inexcusable. Es.
3: Así sí. es, así es. Sí, Pero además sea, yo creo que con una energía brutal, yo recuerdo un, un, un dato muy importante de Kissinger, que uno no se imagina en este tipo de geopolítica, que él, él siempre ponía sus horarios a nivel del mundo, siempre andaba en un avión de un lado para otro, y él decía, voy a vamos a desayunar a las 9 de la mañana. Y todos entendían que era hora Washington. Claro. Sí, claro. Entonces él estaba en Alemania, estudiaba donde Sensi. Sí, en para no romper su ritmo. Sí, porque no se vuelves imagínate Cuando se va de
1: días. viaje a más de cuatro o cinco usos horarios, regresas. Estás como sí, es, así ¿no? es.
3: y, la última, y la última incursión que se le vio públicamente es cuando George Bush, el hijo después de los ataques de Al Qaeda le llama uh -huh. como consejero. Entonces, vaya, después de tanto tiempo que ha tenido Kissinger y que llegue todavía a dar ese tipo de consejos, la verdad es que se le nota realmente lo valioso, ¿no? Sí, porque no cuenta. hay que
1: olvidar que el papá de Bush trabajó muy íntimamente con por, por supuesto,
3: claro. con, por por con supuesto. Kissinger. A ver,
1: ¿cuál es la le dio un premio Nobel no merecido. Sí, en el 73. A él y a Le Duc Thuong, si no me equivoco, sí, ese era sí, el nombre del ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, sí. del Así norte, que entonces era Vietnam del sí. norte. Él fue feliz a recibirlo. El vietnamita dijo, ¿cuál paz y cuál nada? Sí, y no, no lo Fue paz. muy congruente este, este sí. persona.
2: Y bueno, este, vamos, el contraste con lo que está pasando en el... ¡adía!
1: A ver, pero ¿cuál es el legado de Kissinger? El legado Además es... de todo este bon montón de muertos, muchos dicen que haber sido juzgado por genocida.
2: Sí, incluso el, el juez Garzón lo mandó a llamar. Sí, sí, por sí, 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 sí claro. Bueno, yo creo que el legado fue la parte teórica, o sea, su literatura, lo que sí. él produjo sí. como académico... Eso es importante. Es muy valioso. Sí, es su gestión tiene muchas sombras. Es
1: que hay una teoría que dice que los académicos brillantes en la vida pública... Son un desastre. Y como que Kissinger, tú, tú hace rato decías: Yo leí un libro de él, genial. Sensacional. Yo he leído cosas, sí, se se Genial. China. Pero en la, una cosa es la práctica, una cosa es la teoría y otra cosa es la yo práctica.
2: Cosa, ¿sí? Ahí, ahí se nota a, a, además
1: creo que parte de su mito de la personalidad de su
3: mito es que era un, un public relacionista número Nato. uno sí. Nato, se divorció ¿eh? de la primera sí.
1: esposa y anduvo con actriz sí. hasta sí. que sí. se volvió Así a como, casar sí. exacto o se iba a China con Mao y de y después estaba de en todos. Nueva York en el estudio, el estudio 54,
3: 54. Sí, era amiguito sí, de todo sí, sí,
2: claro. era ubicuo o o sea, el, otro día, cualquier lado.
1: el otro día hablando con Chumel Torres me dijo que una de sus inspiraciones lo que le hubiera gustado era ir a haber ido al estudio 54 y Dije pues lo siento, pero yo sí fui. Sí fuiste, ¿No fuiste la claro sí. 54? ¿no? Wow. Al del Negro Durazo o al Golero. Ya del conozco el... dos el negro personas, no tenía... pues, estoy hablando en serio. No, ¿eh? ya sé. Ya conozco otra vez, dos. pero hizo. Usted está hablando, usted está hablando historia antigua. Tú ¿Sabes quién se acuerda el Negro
3: Durazo? No, bueno, Ay, pero a, ver, pues, a es ver, increíble que tenía una réplica, ¿no? Aquí en México, el negro. Bueno. ¿no? Qué
1: horror. A ver, platícame rápidamente. Rápidamente. El Papa,
2: el Papa de no Pancho. pudo ir a Dubái porque tiene una infec... o tuvo una infección porque parece que ya la libró en el pulmón que tiene. Es que eh, nomás tiene un pulmón. Nada más tiene un pulmón. Y justo en ese momento saca una orden administrativa que. Me encanta,
1: me encanta la
2: Administrativa, porque él lo dijo que era administrativa, en donde le quita los privilegios al cardenal Raymond Burke. Pero un, los privilegios
1: de un departamental. Un, depa, un
2: DEPA dentro del espacio del Vaticano, aparte su estipendio. O sea, le dijo, a ver. Tú estás criticándome todo el tiempo y estás utilizando... Está retirado, vete. Los recursos de la iglesia para criticar a, a la iglesia. Vete o sea, a, la, vete a me... la
1: pensión de curas viejitos. Exactamente. Y ya nos y... Es lo que le va a quedar, bueno, porque parece que tiene lana. No, chalana, tiene
2: ¿no? lana. Pero todo esto es parte del pleito que los obispos norteamericanos traen con no el todos. papá Francisco. Un grupito sí. de hipertradicionalistas que el pretexto es la misa en latín, que el Papa dijo, a ver... Misa en latín solo con permiso del obispo y para grupos especiales. ¿Por qué no misa en latín? Porque la eclesiología, es decir, la concepción de iglesia entre la misa de espaldas y en latín y la misa de frente y eh, en idioma vernáculo, en el idioma normal de la gente, es una iglesia vertical frente a una iglesia más horizontal. Y no nos podemos dar el lujo en este momento de confundir a las personas.
3: No, y son emanados prácticamente todos ellos, sobre todo de la, los latinoamericanos de la teología de la liberación, muchos de ellos, ¿no? Bueno, que, el que Papa no. no. el Papa no, pero, bueno, gran parte de Freire y todos ellos, real, realmente ellos sí han estado muy en comunión con esta parte, Digo, del Papa se habla que es, que, que es bastante liberal en ese sentido. Es liberal, ¿no? pero
2: es teología del pueblo. O sea, no, no confunde la parte de, de la acción social uh -huh. con la parte de religiosidad popular. Hace esta distinción. Entonces, el Papa lo que quiere realmente es decir, a ver, quieren verdaderamente que la gente entienda qué hace la iglesia, cómo lo hace y toda esta, toda esta situación de la iglesia con temas sociales y temas ecológicos, pues no podemos quedarnos con una idea de la iglesia que se guarda en el latín.
1: Bueno, lo importante de Burke es que es un conservador que se cree príncipe. Se cree príncipe, aclaro. ¿Nunca has visto una foto de Burke? <risa> con capas.
2: Con la o sea, capa pluvial como, hasta tres metros. A ver, la gente no es una
1: capa pluvial. Pues
2: la, la, la capa Bien, una roja. capa.
1: A ver, se la pone capa una capa roja. que mide tres metros de largo. Se cree el príncipe, el idiota, ¿no? A ver, el papa no solamente a Burke le dije te sales del Vaticano, Acaba de, de desnombrar, no sé cuál es el término correcto, al obispo de Tyler, Texas. Strickland. Strickland, que también es un tradicionalista que hablaba cada vez que podía mal del papa. Se dijo, no lo Pues sí, ya no eres obispo.
2: Sí, lo, lo sacó de la diócesis. Lo sacó de la Sigue siendo
1: obispo, pero sí, sin pero, dioses... Pero
2: no tiene ya responsabilidad territorial. Está bien, me cae bien A mí el también papa. me cae bien. Bueno, sí, es un
3: es... estado teológico, ¿no? Digo, Además,
1: <risa> es que dicen, ah, la crítica contra Burke es que no lo consultó. A ver, estos tradicionalistas deberían saber, si no están enterados, que la iglesia católica romana es una monarquía absoluta. Claro. El papa es el único que manda y los demás obedecen. Claro. Cuando no les conviene... Ah, ¿dónde quedó la, la democracia? La
2: sinodalidad.
1: Bien, buenas notas. Vamos a los mensajes. Amigos.
2: Estamos
1: aquí de regreso la música de hoy, The Last Shadow Puppets. Así llama el grupo, ¿eh? Que en español sería los últimos títeres en la sombra, o de sombra. Este es un supergrupo inglés formado por Alex Turner, Miles Kane, James Ford y Zach Dawes. Lanzaron su primer álbum que se llama The Age of Understatement en 2008, y ahí están ¿Quién recomendó esta música? Creo que esta es la banda favorita de él me lo dijo, Chumel Torres
2: Está maravillosa, ¿eh?
1: Sí, ¿Qué?
2: me gustó, no ¿Qué? la conocí me gustó
1: ¿Te gustó? Sí, la verdad es que nos han recomendado muy buena música a todos los que nos recomiendan ah, no. música, ¿no? Todos, todos le dijimos hoy Chumel recomiéndonos algo The Last Shadow Puppets ¿Qué tal? Yo no los conocía la verdad, confieso mi ignorancia yo tampoco. Los. No, pero tú no eres ignorante. Yo sí. ¿O ya no? Ahorita sí. sí. ¿Sí o no? A Mira. ver, tú no mentirás. Ella no es sí. ignorante, yo no, sí. No, no, bueno, este tipo ves? de Me cosas. Bebé no quiere tantas. decirlo. No, no. Ay, Dios. ¿verdad que sí? ¿Francín? ¿Ves? Francis está de acuerdo. <risa> bueno.
3: <risa>
1: ¿Tú sí los conocías? No, fíjate que ellos. Ok. Guillermo Hernández Salgado ya nos acompaña desde Cuernavaca en el estado de Morelos esta tarde. Hola, Guillermo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto de estar nuevamente con ustedes. Les
0: saludo desde esta lluviosa Cuernavaca en esta tarde. Sí,
1: lluviosa, pero de buen clima, de buena temperatura. No seas ah, no. chillón. No, solamente no soy chillón, estoy comentando sí. cómo es no, el no, clima. Me me... En vez de decir de esta ciudad que está lloviendo, pero el clima está padre. Nomás, ¿Sabes qué te delató? Tu playerita. Así es. Sí, galleta,
3: galleta. No, 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 no estoy
1: afuera. Oye, se no parece al que traía la Barbie el día que lo agarraron, ¿eh? <risa> era una no, polo no, la de la barba. Era un Apolo, era un Apolo. Gar... A ver, eh, hace sí, no, no, rato hablaba no, no, yo, fuera, hace rato hablaba fuera del aire con Mónica y con Hugo sobre el uso que cada día yo más le doy al Chat GPT. Ahora el super el Chat GPT Ultra que ahora puedes poner una página de PDF, un sitio de internet, pedirle que lo interprete, tomarle una foto y decirle qué es esto. O sea, es, de noviembre el año pasado para acá es... ¡Uf! uf ya no quiero ni imaginarme qué va a ser en noviembre del año entrante. ¡Uf! Porque... Así es. No es tan interesante. Sí, 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 a ver, ahora, tú traes un tema, pues se me hace muy especializado, pero es tu, es tu sección, el uso de la inteligencia artificial... Para contadores. ¿Mm? Sí.
0: Por supuesto. Ajá. Mira, que, que en, en un año, Digo, o sea, como bien años, dices, esto
1: sí. ha, ha
0: avanzado muchísimo y nos sorprende cada vez más. Pero durante todas las, las participaciones que, que tenemos, y la oportunidad que tengo de, de, de comentar sobre esta disciplina de la, de la informática, pues parece que, que, que el, el, el uso es de escribir textos y de hacer cosas que parecería que no son muy prácticas. Sin embargo, ahora que he tenido la oportunidad de estar un tanto vinculado con el Colegio de Contadores de Cuernavaca y me han pedido que les explique cómo poder obtener provecho de esa herramienta, la verdad es que se ven cosas muy interesantes. Les voy a comentar todo lo que se podría llegar a hacer, pero ojo, para los que nos están oyendo, es importante que se entregue la herramienta. Si ustedes pre, este, inician el uso del el chat GPT, que con esto lo estamos haciendo, y piensan que de inmediato va a funcionar, Aguas. Hay que irla educando. Claro. Y entonces luego se, 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 se dan instrucciones muy sencillas. Por eso se llama LLM, que es el lenguaje de modelo largo, porque uno puede ir platicando. Y el secreto es, está en el pedir. En la manera de pedir van a llegar los resultados. En el pedir algunos está el dato. Hemos... En el pedir está el dar tal claro. O sea, tiene algo de usos... humano el
1: chat GPT, ¿eh? Por supuesto, por
0: supuesto. Sí, es que decir, si pides con gracias, precisión. Por favor. Exacto. Si pides con precisión, tendrás un resultado interesante. Mira, todos estamos vinculados con las facturas electrónicas. Las facturas electrónicas, que se llaman CFDI, tienen dos componentes. Un archivo en PDF, que es el que podemos entender, y un archivo en XML, que es, la, es el, que, el que el SAT entiende qué está pasando. Que es un, está en código, sistemas... ¿no? Está en un código que se llama XML, uh -huh. que es Extended Markup Language. Y lo que se necesita es muchas veces, por parte de esos profesionistas, poder juntar algunos y hacer una tabla para saber cuánto representa de gastos, de qué registro federal de causantes se emitió y todo. Y muchas veces se tiene que hacer a mano. Bueno, pues hemos hecho ejercicios y el chat GPT lo puede solucionar. Le suministras una serie de archivos XML le dan las instrucciones correctas y te arroja una tabla increíble. con el desglose de eh, RFC, el, el código el UID, que es el folio fiscal, el IVA, el subtotal, todo eso. Eso lo puede hacer y lo hace de manera muy sencilla. No, Entre y, más y, lo entrenes, y rápidamente. Y rápidamente. ¿No? Otro que, que nos ha gustado mucho, y este para las constructoras es buenísimo, porque muchas veces para el tema de, de las obras sales y, y haces tu caja chica para comprar una serie de cuestiones que tienes que llevar a la remodelación o a la obra en general. ¿Y, y cómo podrías hacer un resumen de lo que se gastó? Bueno, pues también lo puedes hacer con el chat GPT. Te entreguen el resumen ahí, más o menos, el chat GPT lo puede tomar y puede hacer la agrupación si compraste cemento cemento y luego cal y luego arena y luego otra arena y todo eso empieza a hacer toda la subdivisión de los
1: conceptos no
0: exactamente te hace los conceptos y trae los totales y si le pides y luego le empieza a ver más cosas que puedes hacer en qué tiendas los compré qué precio y todo esto a la siguiente si le dices en dónde me conviene comprar el, el, el cemento pues ya te va a decir aquí ha
3: sido
1: donde más barato a, a ver Hugo
3: otra cosa sí. Guillermo, Guillermo, para, para los mortales, ¿no faltará mucho en que te pueda hacer una declaración fiscal completa? O oh, de amor también.
2: Bueno, Esa está de amor más es interesante. Es de, amor. Ya,
3: de amor eso ya, ya existe. No, de, no pero de ya, amor, CPT ya lo ya va hacer.
0: Pues mira, el tema es que una declaración, o sea, eh, eh, realmente es bastante sencillo porque como se usan archivos XML y, y todo se, se traduce al ingreso y al gasto, tanto como la declaración, no, pero los, lo que se llaman los archivos, los papeles de trabajo, sí te los puede prepar, te los podría preparar de una manera bastante sencilla y bastante objetiva si lo empiezas a entrenar y seguramente en, en algunos meses más. Ahora te empieza a dar los esbozos, que es bastante bueno, pero no dudes, Hugo, que eso lo vamos a ver en muy poco tiempo, porque cada vez es más poderoso. Acabas de usar una palabra último...
1: importante, Guillermo, entrenar. Mientras más usas tú en tu computadora o en tu teléfono, donde sea el chat GPT, lo estás entrenando para ti. Y lo estás entrenando es. para el resto del mundo. Porque es una acción Así bien es. colectiva a nivel mundial. Cada vez que una persona Así usa es. el chat GPT y le pregunta dos eh, más dos igual a cuatro, ese aprendizaje lo va a poder usar cualquier persona en el alimenta mundo. A nivel lo mundial. alimenta. O sea, uh -huh. aquí somos millones de personas alimentando al ChatGPT. El otro había unas fotos de los servidores de, de la empresa uh, OpenAI y me asusté del Ajá. tamaño, la dimensión, la potencia de estas cosas. ¿eh?
0: Sí, la verdad es impresionante.
1: Y el último que hemos hecho, que ha
0: gustado mucho en el mundo de, de, de esos profesionistas, es cuando tú le suministras a ChatGPT un, eh, un estado financiero en lo que es una balanza uh -huh. en lo que es un estado de resultados y le pides que te dé una opinión es de esa empresa sí. en ese momento y es, es asombroso cómo lo puede dar ahora lo interesante es que le des algunos bien. y tú le des cómo lo, cómo lo ves para que ahí bien. se haga el machine learning que es el entrenamiento
1: muy bien, sigue disfrutando ese día tan feo en Cuernavaca Guillermo
0: ah, intentaré, <risa> intentaré
1: Guillermo, gracias no Salgado de Cuernavaca, gracias Guillermo y gracias, Mónica, por venir hoy. Muchas Hugo gracias. Páez, gracias, Mónica. Gracias Hugo, por invitarme. Páez. Soy Eduardo Ruiz Gili. Mañana nueva cuenta a las 4 de la tarde, hora del centro. Estoy aquí de regreso en Grupo Fórmula. Sigan en Fórmula. Vienen los deportes con Raúl Rayanos y su super equipazo. Tengan una buena tarde. Esta
0: fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.